0: Você ligado no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE. Globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a edição 146 da nossa resenha, que vai aproveitar a data FIFA que inaugura esse ano de Copa do Mundo para mais uma vez falar de seleções com foco na Copa Africana de Nações, que está chegando aí na sua reta final. Para falar então sobre esse cenário pré-Catar, hoje estão comigo Rodrigo Lois, participante aqui do Gringolândia sempre membro da Editoria de Futebol Internacional e também um convidado para lá de especial, o Luiz Fernando Filho, que trabalha conosco na Editoria de Podcast do GL edita uma série de podcasts, mas também é especialista em futebol africano, sendo membro aí do Ponta de Lança, que é podcast e canal do YouTube dedicado ao futebol do continente. Ô Luiz, vou começar então com você, seja bem-vindo aqui ao Gringolândia. Vamos falar aí dessa Copa Africana, que é esse último torneio continental Antes do Mundial, né? teve Euro ano passado, Copa América. Dessa vez é a Copa das Nações Africanas. que está rolando?
1: Salve, salve toda a galera que escuta o Gringolândia. Um salve aí, primeiramente, para o Natan, também para o Rodrigo. É, vamos falar sobre o melhor torneio de seleções do mundo na minha humilde visão. É, eu, particularmente, tenho acordado e dormido pens pensando em Copa Africana de Nações. Né? Agora, com essas oitavas de final... É, a gente tem um intervalinho né, até o final de semana para as quartas de final mas a gente tem grandes histórias aí nessa Copa Africana de Nações porque é isso né futebol africano Copa Africana de Nações é, acima de tudo é história né são grandes histórias a gente tem várias para contar nesse programa aqui
0: é isso muitas histórias aí que o Luiz pode trazer para gente dentro e fora de campo né um torneio que nem sempre todo mundo dá muita atenção né o pessoal não dá mesmo Mesma prioridade, por exemplo, que dá para a Eurocopa. Mas, assim, o um torneio muito interessante que está rolando nesse mês de janeiro. Vai até aí o dia 6 de fevereiro. Mas eu vou chamar também o Rodrigo Lois. Salve, Lois! Além aí da Cana, né, da, Copa, da Copa Africana, vamos falar também sobre outras seleções que vão estar em ação nessa data FIFA de janeiro, na qual os europeus estão descansando, mas vai ter jogo do, pela eliminatória sul-americana. Quando a gente está gravando, já rolou jogo pela, é, pela eliminatória da Ásia. Enfim, vamos falar até de ranking da FIFA, né, Lais?
2: É isso aí, Natan, é isso aí. Apesar dos europeus estarem descansando, está tendo muito jogo nessa data FIFA. É, um abraço para o Luiz, muito legal a participação dele. Um abraço pra, também para todo mundo que está acompanhando mais essa edição gloriosa do Gringolante. E é, olho nessa, nessa disputa aí de vaga das, das eliminatórias sul-americanas. Brasil e Argentina já estão classificados. Mas a gente ainda tem muita seleção brigando por essas outras duas vagas: tem Colômbia, Equador, Chile, Uruguai, Peru, todo mundo querendo essas duas vagas aí, é, das eliminatórias sul-americanas.
0: Pois é, tem muita vaga para ser disputada ainda. Né? Então a gente vai, antes de iniciar o nosso debate, lembrar para a galera aí nos seguir no Twitter, arroba lá é o nosso canal de comunicação com vocês. Se vocês barroem com a nossa resenha no GE. Sabe que também pode nos ouvir no Globoplay, Play, no Spotify também, nos principais agregadores do mercado e lá nos aplicativos se inscreva, que aí você recebe notificações sempre que uma edição sair do forno. Pois bem, tem data FIFA rolando aí numa época mais rara, né, em pleno janeiro, ainda por conta do calendário aí atrapalhado pela pandemia da COVID-19, mas a gente vai falar depois das eliminatórias, né, como a Sul-Americana, Vamos começar tratando dessa competição que começou na segunda semana de janeiro e vai se estender aí até o dia 6 de fevereiro, a Copa Africana de Nações. Nesse momento, o torneio está nas quartas de final e ainda tem na disputa as seguintes seleções: Burkina Faso, Tunísia, Senegal, Guiné Equatorial, Gâmbia, Camarões, Egito e Marrocos. E aí já queria trazer o Luiz para o debate, ele que falou que está dormindo e acordando pensando na CAM. Luiz, dessas oito aí do que a gente viu, né, na, na fase de grupos também no primeiro mata-mata, tem algum favorito bem desenhado ou tá bastante em aberto, assim, não dá para saber exatamente quem é o favoritão?
1: Olha, de é, todas as seleções, primeiramente que a fase de grupos ela já foi nada óbvia, né, para grandes, para todos os especialistas de futebol africano ou não, não, né, a gente teve a Argélia caindo antes, né? A gente já teve outras grandes seleções aí também caindo na primeira fase, inclusive nas oitavas de final. Mas eu acho que entre todas as seleções, a mais coerente até o momento é Camarões, né? É a anfitriã, é que venceu Comores nas oitavas de final, mas antes das oitavas de final já tem jogado uma fase de grupos muito convincente, né? E eu sempre falo lá no Ponte de Lança também, no nosso projeto que quem não está abubacarizado está errado, Abubacar é né, o artilheiro da Copa Africana das Nações, já conseguiu alcançar um feito do Etou na fase de grupos, né? A chegar a fazer cinco gols é, na fase de grupos, algo que só o Etou conseguiu por Camarões. Então, assim, Camarões, até o momento, além de ser anfitriã, é o futebol mais convincente. Na fase de grupos, o futebol mais convincente era de Camarões, na minha visão, e da Nigéria, mas a Nigéria surpreendeu a todos, né? Caiu para uma Tunísia que não fez uma boa fase de grupos, foi uma das piores terceiras colocadas, né? Entre as classificadas. Então, é, até agora, nessas oitavas de final, que a gente pode falar de seleções regulares, é, talvez seja das que ficaram, né? É, camarões, de Abubacar e companhia, e Marrocos. Marrocos indo um pouco por baixo do tapete, ninguém apostando muito no Marrocos, mas é uma seleção que chega forte, mas na minha visão, Camarões, por enquanto, é a seleção que tem jogado o melhor futebol, empurrado pela torcida, né? E até me surpreendendo, eu não esperava tanto de Camarões assim, é, por ser anfitrião, a gente sempre espera, óbvio, que chegue mais longe, mas acho que o futebol de Camarões tem sido bacana. Camarões a fazer grupos, tem eu acho que um ou dois jogos aí saindo atrás do placar, conseguiu reagir, eu acho que é muito importante para uma seleção aí ter um poder de reação, principalmente agora nessas oitavas de final. Mas enfim, eu vou deixar para contar melhor as histórias, esperar vocês conduzirem também, porque o jogo de Camarões, as oitavas de final contra o nosso gigante Comores. Nosso gigante Comores teve até jogador que não era goleiro sendo goleiro, então foi uma loucura essas oitavas de final de campo.
0: Tá certo, mas eu só, Luiz. Quer dizer, então, que se você, você tivesse um dinheirinho para apostar aí, o campeão da Copa Ficando de Nações seria Camarões?
1: Olha, a minha aposta lá no Ponto elança foi desde o começo, foi em Marrocos. Por incrível que pareça, foi em Marrocos. Ninguém a maioria apostava na Argélia, né? A Argélia chegou a ficar 35 jogos é, sem perder, né? 35 jogos. A defensibilidade né? acabou sendo eliminada na fase de duplos por uma aposta do Marfim também, do Sebastian Haller, também, que caiu agora nessas oitavas de final. Mas a minha aposta é em Marrocos, tá? O Marrocos de Hakimi. E apesar de não ter Ziek, eu aposto muito no Marrocos, porque é uma seleção que o pessoal não costuma olhar com muito afinco, assim mas é uma seleção que tem um projeto contínuo nesses últimos anos, assim de trazer muitos jogadores também da diáspora, alguns que jogam ali no futebol holandês, que acabam pitando por jogar em Marrocos também, assim como o próprio Hakimi, né? Chegou até a jogar nas categorias de base da Espanha, escolheu jogar por Marrocos e hoje, na minha visão, é um dos melhores jogadores. Para mim, é o melhor jogador, é o melhor lateral direito do mundo, né? Não só eu que digo, mas o próprio Mbappé falou após o golaço dele, agora nas oitavas de final contra o Malawi, chegou a colocar um tweet lá, né? Falando que ele era o, maior, é, o melhor lateral direito do mundo. Então, eu acho que hoje o Marrocos está muito bem e o Hakimi realmente tendo uma grande performance nessa Copa Africana de Nações até agora.
0: Tá certo. Vou chamar o Rodrigo Lois. Lois, é, das principais candidatas aí, quando você olha a tabela, né? a galera sempre identifica qualquer continente. É, ah, essa seleção é tradicional, já disputou Copa do Mundo, etc. E acaba elegendo aí seleções de maior peso e, geralmente, mais favoritas. Desses grandes times aí, quem caiu foi a Costa do Marfim, o Luiz até falou da Argélia, que inclusive, o Luiz, é, num Gringolândia recente, eu estava de férias nas últimas semanas, mas antes das minhas férias eu falei da Argélia, que poderia surpreender na Copa do Mundo é, por conta lá do título na Copa Árabe e acabou queimando minha língua. Mas, o Rodrigo Loz, a costa do Marfim aí acabou caindo também muito por conta desse confronto direto com o Egito. A é, questão lá do Haller contra o Salah foi uma das grandes atrações dessa canta até agora.
2: É, eu diria que foi um jogo bem emocionante. Estava revendo os melhores momentos desse jogo. Teve várias oportunidades, ou pelo menos algumas, bem grandes para os dois times. Um jogo decidido nos pênaltis, com o Salah fazendo o último pênalti. É, eu achei engraçado ser, é, o Luiz comentando sobre como foi imprevisível nessa né, fase de grupos. E, sinceramente, eu acho ano é um fracasso absurdo assim a Argélia não ter se classificado para mata-mata, sendo campeã pelo time que tem, pelos jogadores que tem, é, pelo trabalho, enfim, eu acho que foi um foi um fiasco. É, último lugar do grupo que tinha, além da Costa do Marfim, tinha Guinec, Equatorial e Serra Leoa, é, empatou um e perdeu os outros dois jogos, só fez um gol, mas perdeu um pênalti no último jogo contra a Costa do Marfim, é, então, eu acho que foi um fiasco, acho que a seleção de Gana também também ficou em lanterna do grupo, no grupo C, outra seleção que a gente, é, os leigos, né, consideram como relevante no, no cenário africano. É e eu acho que tem, tem alguns destaques além disso. É engraçado que o, o salário não tá, não tem feito uma grande é, Copa Africana de Nações. O Luiz pode me corrigir se eu estiver falando besteira mas eu pelo que eu tenho acompanhado e de alguns lances que eu tenha, tenha visto ele não tem feito uma grande Copa Africana de Nações como se esperava e acho que das seleções mais favoritas Senegal que é a seleção africana melhor posicionada no ranking da FIFA, é uma seleção que está chegando, vamos ver como é que vai ser nesse próximo jogo deles contra a Guiné Equatorial, é bem provável que passe e existe a possibilidade de Senegal fazer uma semifinal com a Tunísia, que, como o Luiz falou, não fez uma boa fase de grupos, a seleção da Tunísia, mas está chegando. No ranking da FIFA ela está bem posicionada e pode ser que role essa semifinal entre Tunísia e Senegal e uma outra semifinal, dependendo dos resultados das quartas de final desse fim de semana, entre Egito e Camarões. Seria uma semifinal bem interessante e eu estava dando uma olhada de novo aqui no ranking da FIFA, das dez melhores seleções da África, cinco já foram eliminadas. Argélia, Nigéria, Gana, Costa do Marfim e Mali. Ficaram outros cinco. Acho que é honesto né a gente pensar que para as quartas de final, que são as oito seleções é, finalistas né da Copa Africana, cinco estão entre as dez melhores do ranking da FIFA. Então, acho que não está tão surpreendente assim. Os resultados e a maneira como os jogos aconteceram na fase de grupos, foram surpreendentes, mas se você pensar que das oito, cinco estão entre as dez melhores, acho que não está tão surpreendente as classificadas, não estão tão surpreendentes.
0: Tá é certo, a gente falou bastante aqui dessas seleções mais badaladas, ainda vai falar mais um pouquinho, mas ô Luiz, entre essas seleções mais badaladas, por exemplo, a seleção de Camarões e a de Marrocos, que são as suas duas favoritas aí, né? pelo menos foi o que eu entendi para o título, é, também está rolando umas campanhas históricas, né? É, que não dá para chamar de zebra exatamente, mas campanhas surpreendentes e que entram para a história justamente de seleções que nunca tiveram grandes feitos. Queria que você falasse aí um pouco, é, principalmente da Guiné Equatorial e de Burkina Faso, né? duas seleções que conseguiram chegar nessas quartas de final aí e por que não sonhar com a semifinal?
1: Perfeito. Eu gosto da Copa Africana de Nações, porque, primeiro, ela é de dois em dois anos, então eu adoro isso. É, e porque isso também dá esse aumento né, de 16 seleções nos últimos anos para 24, dá um pouco mais é, de novas histórias, digamos, para um continente que tem várias seleções, né? então várias seleções é, poderiam é, ter boas histórias já acabam caindo as eliminatórias. Né? Por exemplo, a gente vê em 2019 com o surpreendente de Madagascar chegando às quartas de final esse mesmo Madagascar não se classificou para essa Copa Africana de Nações. Né? Então, por outro lado, a gente tem essas histórias, como tu falou, né, de uma Burkina Faso, é, que quando chega, ela costuma chegar bem, é, em mata-mata, né? já teve algumas campanhas é, na última década, boas campanhas na última década, inclusive, essa geração de Burkina Faso. É uma geração é, que tem ali o Bertão Traoré, do Aston Villa, é uma geração, digamos assim, que tem alguns jogadores bem interessantes, ali como Sangaré e o Utahá, né? o Tangô Utahá, que são dois bons meio-campistas aí, que basicamente foram os dois jogadores que me agradaram muito nessas eliminatórias, principalmente no jogo contra o Gabão, agora nas oitavas de final, né? que é, o Burkina Faso acabou é, vencendo nos pênaltis. E eu coloco outras duas histórias, é, também, para além, é né? óbvio, da Guiné Equatorial, como tu disse, né, A Guiné Equatorial. É, que chegou a ser semifinalista em 2015, quando sediou a Copa do Mundo, e na Equatorial tem uma questão bem complicada, que é o próprio presidente, né? que é cheio de, de problemáticas, o Biang, o inclusive que na mesma ano de 2015, eu, eu não posso afirmar, mas tem-se... É, uns dizem que sim, outros dizem que não tá? que o Estado teria financiado e a própria Beija-Flor em 2015 eu vou fazer uma defesa ao Sambirredo da Beija-Flor em 2015 que foi campeã né? uma, é um, era um Sambirredo que falava sobre a Guiné Equatorial, é um belo do um Sambirredo, mas que na época até foi meio criticado, porque tinha uma questão aí que parecia que o Estado tinha financiado e tal, teve uma ajuda financeira do Estado da Guiné Equatorial para falar bem do presidente na época, né mas, nessa edição, guiné chega muito bem, muito com os jogadores ali do futebol espanhol. Né? Guiné-Cotorial é o único país africano que fala a língua espanhola né? por uma questão colonial, mas, ao mesmo tempo, por uma questão estratégica, ela fica ali na África lusófona, né? entre os países ali da língua portuguesa. É... E eu coloco mais duas histórias também, para não me enxergar muito, que é Comores primeira participação de Comores, Comores, é, que teve aí entre comissão técnica e jogadores 15 infectados por Covid-19 alguns dias antes do jogo contra Camarões, inclusive os goleiros. Então, é, Comores, de última hora, acabou tendo que escalar o, o Al-Hadur, o Shaker al -Hadur, que era um defensor. Então, o cara jogou, o cara que não era goleiro do ofício, né? jogou contra Camarões na casa dos caras, literalmente, e realmente foi bem contra Camarões, tá? fez uma de defesa ofício, boa, né? É, ah, tá. vezes, eu acho que dá para tentar Eu acho que sei lá, cara Acho que dá para ele tentar uma vaguinha aí De goleiro em algum momento <risos> da vida dele aquele, aquele famoso Achou o seu lugar, né? Achou o seu lugar, Gâmbia <risos> E temos a história de Gâmbia, que para mim É a grande história até agora Chegou às quartas de final, Gâmbia que é Vizinha ali de Senegal, né? Do ladinho de Senegal né, Sempre teve essa grande sombra do futebol senegalês Mas agora é, com uma geração bem interessante, tem muitos jogadores aí é, que saíram de, das academias de futebol de Senegal e acabaram indo para a Europa, muitos indo para o futebol italiano. O Musa Barrow, que é, se não me engano joga no Bolonha da Itália, é o grande cara dessa Copa Africana de Nações por Gâmbia. E não sei, não, tá? Eu acho que Gâmbia, se não. Se, é, joga contra Camarões nas quartas de final, esse é o grande problema. Mas pode surpreender nessas quartas de final, para mim, Gâmbia entre dentre essas estreantes é a seleção que tem jogado bem desde a fase de grupos. Então eu destacaria como a grande história dessa Copa Africana das Nações essa seleção de Gana que eu acho que não é uma seleção passageira no futebol africano não tá. Essa geração gambiana é uma geração que está em franco desenvolvimento ali principalmente no futebol europeu e eu acho que nos próximos anos aí pode voltar a incomodar em outras edições da Cândi
0: é, Luiz, você falou sobre a Guiné Equatorial... lá o Samba da Beja Flor... Eu adoro o Carnaval... Sou apaixonado... E na época realmente rolou... A, a escola admitiu que ganhou algum dinheiro... No país, né... Do governo... Falaram em 10 milhões... Depois desmentiram... Que não foi isso tudo... A questão que foi o um desfile luxuoso... E campeão... E isso trouxe luz... Né, a uma situação que já durava anos no país... Né, é, continua durando, na verdade... De um, goleiro, de um goleiro aí... De um governo totalitário... É, e acabou acontecendo isso na CAN Também queria que você comentasse sobre isso, porque a própria seleção de Burkina Faso que a gente estava comentando, né, que fazendo uma boa campanha, é, a campanha da seleção jogou luz no que aconteceu politicamente no país, né? Em plena Copa Africana, o presidente acabou deposto, né? Então acho que a Copa Africana também com transmissão no Brasil, isso é, uma, é, é, é algo a se exaltar também, né? transmissão não só no Brasil, em diversos países do mundo, é, faz com que os feitos e as campanhas e tudo o que acontece dentro de campos coloque luz também no que acontece fora de campo, que às vezes a, é, a sociedade como um todo não olha para o continente africano é, politicamente como deveria. Né?
1: É, exatamente, ainda mais ali naquele contexto da África Ocidental que tem vivido é, os países ali, Mali, Sudão, Sudão não na África Ocidental, né? Sudão mais ao norte, no caso, mas principalmente na África Ocidental, ali tem, os países têm vivido golpes militares, principalmente. né Então, é, literalmente, no momento em que Burkina Faso jogava com o Gabão, no mesmo momento, no mesmo dia, o golpe acontecia. né O presidente Caboré é, sendo deposto, sendo preso e exilado é, pelos militares, né por uma junta militar de Burkina Faso, né? E, por outro lado, também a gente tem o próprio Mali. Né? Enquanto o Mali é, jogava a Copa Africana de Nações, então, realmente uma boa geração de Mali, surpreendente ter caído para o Magné Equatorial esperava mais é, do Mali, mas também vive momentos de protestos no seu país. né O Mali, que tem um problema histórico aí na última década do, de, do jihadismo acontecendo, muito ali ao norte do país, o intervencionismo da França. Então, o Mali... É, vive o um momento de questionar a questão colonial com a França. Então muitos protestos acontecendo em Bamako na capital contra o intervencionismo é, francês nesse momento na política do país. Então a gente tem Burkina Faso e Mali, né, dois países aí é, politicamente instáveis e principalmente o Burkina Faso. Né, é, é muito curioso como o talvez o Burkina Faso pela primeira vez, eh, o futebol não foi o mais importante durante a Copa Africana das Nações, porque acontecia um golpe no mesmo dia em que o Burkina Faso fazia história contra o Gabão.
0: Boa. E dentro de campo, Lois, é, eu tenho achado interessante, primeiro, o equilíbrio é, entre as seleções, sempre placares bastante magros, assim, né? Você não vê aquela coisa, ah, não, vai pegar, sei lá, a Serra Leô e vai golear por 5 a 0 uma seleção, sei lá, de Camarões. É, a gente tem visto bastante equilíbrio e isso tem mostrado também, como o Luiz já falou ali, por exemplo, lá, a Gâmbia vem para ser uma seleção que, de repente, vai durar alguns anos, pode, pode dar um trabalho. A gente vê que essa ordem é, das grandes seleções da África muda muito, né, Lois? Por exemplo, a, a própria Costa do Marfim, é, que é desse século para cá, que, que se consolidou como uma grande seleção, com participação da Copa do Mundo. Então, a gente pode ver, na Copa Africana de Nações, Nascer de repente uma seleção que, pô, daqui a 20 anos a gente vai falar, pô, essa seleção é tradicional, é tipo, bate de frente com Camarões, com Senegal. Eu acho que a Copa Africana de Nações, pelo fato também de ser de dois em dois anos, ter essa competitividade que o Luiz exaltou, é, faz com que essa ordem, digamos, de grandeza se modifique o tempo todo no continente. Né?
2: Ah, isso é muito bom. É, é, também pode ser um reflexo, às vezes, de trabalhos é, pouco digamos, estáveis né? dependendo das federações você tem muita mudança de técnico mas eu, eu particularmente eu acho interessante porque você tem várias seleções, várias mesmo não só três ou quatro mas várias seleções competindo pelo título ou, ou com possibilidade de, 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 de ir longe na competição e, e eu sinceramente eu vi alguns jogos e eu tenho gostado do nível e eu achei interessante pelo que eu tenho lido é, em outros em outros veículos de imprensa, principalmente da Europa, que apesar da tragédia que aconteceu no jogo de camarões e comores, se tem falado muito mais só sobre futebol, só sobre os jogos, a qualidade dos jogos e a disputa dos jogos. Eu lembro que no começo é, os clubes da, lá da Europa fazendo aquela pressão, né, para não liberar jogador, falando que tinha risco de Covid, um temor, um receio, não sei o quê. A gente teve, obviamente Vários casos, como o Luiz comentou, de pessoas que testaram positivo. Mas não está, digamos, um, um cenário muito preocupante ou, enfim, de, de tanto risco. É, pelo que eu tenho lido, é, acompanhando a cobertura de alguns veículos sobre a Copa Africana, essa questão ela, ela para de ser falada, de preocupação com o Covid, com muita preocupação e tal, a pressão que os clubes europeus é, tentaram fazer para não liberar e tem se falado muito mais do futebol de jogos emocionantes como você falou de poucos gols não necessariamente com muitos gols mas poucos gols mas com, com doses boas de emoção e para quem gosta de futebol é, é, é muito bom
0: pois é antes a gente passar a régua nessa reta final aí da CAN falar sobre os craques né que estão se destacando ali também e, e já começar a falar um pouco mais de projeção para a Copa do Mundo Luiz queria só que você pegasse esse gancho do Lopes de como uma competição organizada como a CAN é, que dura um mês, tem um, um, um país-sede, é, meio que converge todas as seleções do continente para lá, é importante também para tirar primeiro esses rótulos, né, é, que principalmente os europeus colocam muito sobre a organização do futebol africano, a organização dos países, e não só rótulos, mas preconceitos mesmo. Né? A gente sabe que existe uma carga enorme de preconceito com relação aos países africanos, e de como a CAM pode ajudar a desmitificar essa coisa, que às vezes a gente até vê numa eliminatória africana, né, que às vezes é uma competição um pouco mais solta, cada país acaba, por exemplo, a gente vê, isso aí acontece em outros continentes também, né? Ah, o hotel tal é, modificou a comida, o aeroporto tal segurou a seleção do país X, mas a CAM pode ajudar a ir quebrando essas barreiras, esse preconceito. Sim, foi lamentável o incidente que o Rodrigo Gócio comentou, né? É, 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 que que deixou feridos e deixou mortos, mas é, em termos de organização é muito importante que a Khan dê certo para também tirar esse preconceito de que principalmente os clubes europeus têm. Ah, não, pô, vai jogar essa competição aí, meio que quase que trata a competição como algo exótico, né?
1: Exatamente. E eu vou, eu vou pegar uma fala é, do próprio documentário do sobre o Sérgio Mané, né? Que inclusive passou no Sport TV, se não me engano, 2020 ou 2021. Nesse tempo pandêmico, eu já ficou confundindo 2020 2021, parece que está tudo junto, né? Mas eu lembro de ter assistido, em um próprio canal do Sport TV, né? Made in Senegal, é então, Dilma né Made in Senegal, né? que fala sobre as origens dele. E lá tu via algo que é muito marcante para todas as eleições do continente africano, né? a importância de uma Copa Africana. E para muitos torcedores do Senegal, ainda mais que é muito louco falar de Senegal, porque o Senegal nunca venceu uma Copa Africana de Nações. É até estranho falar isso, né? Uma geração que já teve Juf, Boba Jupp, vários outros jogadores nunca venceu uma Can. e foi unânime, né? E não é só torcedor do Senegal que falam, né? Que a Copa Africana do a Copa Africana de Nações é mais importante do que uma Copa do Mundo para muitos desses países, ou para a maioria desses países, né? para muitos países como Gâmbia, como Comores é a única chance de mostrar ali, de se mostrar como uma vitrine para o futebol africano, mas para fora também com umas grandes histórias, né? Então eu acho que tem um processo interessante também da própria CAF, né, Confederação Africana de Futebol, de modernizar a gestão porque a CAF por muitos anos foi palanque político para muitos dos ex-presidentes, né? é, casos de corrupção, eu acho que tudo isso atrapalhou muito, mas agora sobre a, sobre a gerência do Murtsep, né? que é um dos homens aí mais ricos do continente africano, presidente do melodia Saldons é, da África do Sul, eu acho que as coisas vão começando a se ajeitar, e eu acho que é muito isso como tu disse, né? é, o futebol africano ele só existe porque... A África, ele é um continente em que a gente pode é, conceber o futebol como uma alegria ainda, né? O futebol como um aspecto do sonho. Eu acho que o, o futebol africano é isso, é um movimento de, do sonho, é um movimento de tu ver o futebol ainda como aquela beleza, que muitas vezes, como o futebol já é uma grande indústria, a gente acaba esquecendo que o futebol ainda pode ser visto como uma beleza, né? A beleza do jogo. Então, a Copa Africana é isso. É diversidade, é alegria, é técnica e não é só força, como muitos é, comentaristas, analistas costumam falar às vezes. E o futebol africano é, sim, é uma grande escola, ainda mais agora por esse intercâmbio, né? é mais com o futebol internacional e tudo mais. Então, por mais que o Margélia tenha sido eliminado nessa... É, fase de grupos, não significa que essa mesma Argélia não possa surpreender na Copa Africana, na copa do Mundo, perdão, porque a história da Copa Africana das Nações é essa. Muitas seleções que fizeram história, por exemplo, como o Egito, o um tricampeonato 2006, 2008 2010, por exemplo, não foram para uma Copa do Mundo. Então, essa mesma Argélia que decepcionou agora com Belmadi, pode ser que surpreenda na Copa do Mundo. E Nathan não está errado em ter apostado na Argélia, porque a minha aposta foi Marrocos, mas eu falava, é muito difícil a Argélia não ser bicampeã e queimou minha língua total, porque a Copa Africana é isso. Não adianta, é muito imprevisível.
0: Parece que você estava adivinhando o roteiro, Luiz, que eu ia te perguntar justamente sobre isso. O quanto que a Copa Africana de Nações você consegue fazer projeções para a Copa do Mundo? principalmente é, quando o torneio acontece no próprio ano da Copa. Tudo bem, vai, a Copa do Mundo vai acontecer mais para o final do ano. É, vou só lembrar que os confrontos que ainda vão ser realizados, as vagas da, das eliminatórias é, da África ainda vão ser decididas. Egito vai pegar o Senegal, Camarões enfrenta a Argélia. Então, essa Argélia que o Luiz falou... Pode enfrentar o Camarões, de repente, campeão em casa, né? campeão africano em casa, então os dois últimos campeões se enfrentando por uma única vaga aí na Copa do Mundo. Gana enfrenta a Argélia, a República Democrática do Congo pega Marrocos e Mali enfrenta a Tunísia. Você acha que pode ter grande influência, por exemplo, o Camarões chegar empolgado ou, como você já antecipou, não, a Argélia que caiu lá na fase de grupos pode chegar ali e bater de frente com o Camarões e se classificar tranquilamente. Tem esse outro confronto de Senegal e Egito também, que é confronto histórico aí, né? Todo mundo para ficar de olho.
1: É muito, é muito complicado é, ter que decidir entre Salah e Mané, cara. Isso não deveria existir, isso deveria ser proibido pela FIFA. Mas eu acho que a gente tem é, muitos trabalhos aí de, dessas seleções que estão... É, nesses playoffs, offs né? como a gente costuma falar nas eliminatórias africanas, que são de trabalhos que estão começando. A própria Nigéria eliminada, agora vai começar um novo trabalho com o Pezeiro, né, que é um técnico português, ainda, que nem assumiu, mas já vai ter que é, treinar a Nigéria é, nessas nesse, eliminatórias da última fase para a Copa do Mundo e Gana. Gana e Nigéria, dois países que decepcionaram Gana, pior ainda também, um técnico que acabou de ser demitido agora nos últimos dias também. É, após o fracasso na CAN, mas é como eu falei, né? É uma coisa no futebol africano é isso. É não necessariamente o vencedor da Copa Africana de Nações é a mesma seleção que vai para a Copa do Mundo ou que vai fazer uma grande campanha para a Copa do Mundo. Então pela minha coerência, eu ainda acredito que a Argélia pode ser a grande história de uma Copa do Mundo, porque eu acho que uma seleção que ficou 35 jogos, né, alcançando a invencibilidade de uma seleção brasileira, de 93, 96, e da Espanha, de 2007 2009, não aprende a, não desaprende a jogar de um dia para o outro. Mas aí joga contra o Camarões, que eu acho que vai chegar é, aí para tentar conquistar a vaga. Né? E para concluir só, tem uma grande questão que eu também, infelizmente, é uma pena, porque o ano basicamente acabou para a Costa do Marfim, né? Costa do Marfim eliminada da Copa Africana de Nações e nem se classificou para a última fase é, das eliminatórias da Copa do Mundo, eliminada justamente para Camarões. Então, para Sebastian Haller, a nível da seleção, a Copa do Mundo já chegou. Então, não veremos, não teremos nenhuma possibilidade de ver o artilheiro da Champions League na Copa do Mundo, infelizmente.
0: Boa lembrança, né? O Haller, então, aí, que poderia chegar na Copa como uma atração. Não vai ser dessa vez, o Lois e, e as seleções africanas aí. É, alguns não terão nem tempo de apagar os possíveis incêndios, né? Como a Argélia, e outros mal terão tempo de comemorar, porque a Copa Africana de Nações acaba aí no dia 6 de fevereiro. E menos de dois meses depois, lá no dia 24 de março, acontece, acontecem os jogos de ida, né? Da fase final das eliminatórias. Então, assim, você tem dois meses ali para meio que terminar o um ciclo, iniciar outro já pensando na Copa do Mundo. Complicado, né, Lois?
2: É bem complicado, bem complicado. E desses confrontos que você mencionou, eu não sei qual que me gera mais expectativa, se é Senegal e Egito, ou se é Camarões e Argélia. Eu confesso que tem bastante expectativa para esses dois confrontos. Como o Luiz falou, é uma pena. ter que decidir entre Manel ou Salah, entre Eduardo Mendy ou Salah, mas a gente também tem está tendo na Europa isso né? talvez a gente, bem provável que a gente fique entre Cristiano Ronaldo que é, é ídolo de muitos colegas nossos com, e a seleção italiana <risos> mas é, é uma pena é, eu confesso que eu não vejo é, é tão perto que eu nem vejo tanta mudança de ciclo não, acho que não vai dar nem para ter esquecido da Copa Africana de Nações e já vai ter que entrar nesse confronto desse de eliminatórias só queria é fazer um queria fazer um comentário aqui em homenagem ao nosso Alan Caldas. É, eu confesso que eu pensei numa piada aqui é, e lembrei do, dos ótimos comentários e trocadilhos de Alan Caldas. Quando a gente estava falando sobre Camarões, se for campeão em casa, é, ser campe, é, já ir para o confronto das eliminatórias, né? eu pensei Camarões vai chegar grande,
0: vai chegar um Camarões VG para esse jogo das eliminatórias. Nossa! <risos> tá certo, gostei. Quem então, não gosta camaronzinhos? Um Camarãozinhos. Um abraço para o casa nosso companheiro aqui de Fute Inter. Para a gente passar a régua aí na canha e falar dos outros continentes, ô Luiz, só quero saber de você. Você já exaltou o Abubacar, que é artilheiro aí da Copa Africana, com seis gols, né? Os segundos colocados é o Mangô, de Malawi né, que já ficou para trás e o Ekambi, que é companheiro do Abubacá ambos têm três gols mas quem tem chance de ser o craque aí? ou aqueles que têm chance de ser é, levar essa, esse troféu de grande craque da, da Copa Africana o Abubacá está na frente para ser artilheiro ou ah, o Salah ainda tem possivelmente três jogos aí, quarto de final semifinal, talvez uma final É o próprio Hakimi quem é que você acha que está aí na disputa para ser o grande astro, o grande craque dessa competição?
1: Eu vou, eu vou até sublinhar o comentário do Rodrigo, que também eu concordo com ele sobre o Salah, tá? Eu acho que até o momento, até por uma questão coletiva, o Salah não vem bem. Até ontem ele jogou melhor e tal. Acho que foi o primeiro bom jogo do Egito, foi nas oitavas de final, porque a fase realmente foi muito fraca. Mas eu acho que além de Abubacar, é, porque o Abubacar é impressionante, né, cara? Ele não para de fazer gol, o homem não para, eu acho que ele marcou gols em todos os jogos até agora, mas eu acho que o Hakimi, é, ele tem uma possibilidade aí, tá? O Marrocos campeão, por exemplo, eu não consigo não ver o Hakimi não sendo o grande cara, e é muito louco a gente falar isso, porque é um lateral direito, mas é quase como se fosse um ponta pela direita, né? E ele, ele já fez dois gols de falta também nessa canta, né? Desde o Jeremy... Em 2008, por Camarões, nenhum jogador marcava mais de uma vez é, de falta na Copa Africana de Nações e ele marcou mais de 10 anos depois dois gols. Então, acho que o Hakimi pode ser esse cara, esse candidato a craque, e talvez, e talvez uma aposta minha aí seria o Bufal, do Marrocos, também, que é outro jogador que tem jogado muito por Marrocos. Eu acho que a dobradinha Bufal e Sofiane Bufal e Hakimi, é, eu acho que pode trazer aí o título de Marrocos, que já não conquista, eu acho que há mais de 40 anos, o Marrocos não conquista uma Copa Africana de Nações, então é visto como algo muito importante, mas é isso, né? Para Marrocos chegar à final, vai ter que eliminar o Egito do Salah, e aí eu acho que esse pode ser o grande fator de desequilíbrio para Marrocos chegar a essa final, se vencer o Egito, se vencer o Egito do Salah, que está começando a ficar pressionado para vencer o um título para o Egito, né? Não conseguiu ainda vencer nem o um título para o Egito. Eu acho que está começando a chegar naquele, naquela discussão que a gente tinha aqui na América do Sul sobre o Messi conquistar um título com a Argentina. Salah começa a ser pressionado nesse sentido também.
0: É a prova de fogo. Eu falei que era a última pergunta que eu ia fazer sobre campo para você, mas vou fazer uma pergunta para você e para o Lógico. Não é exatamente sobre a Copa Africana, mas sobre uma projeção para a Copa do Mundo. É, eu tinha falado lá que a Argélia poderia ser uma candidata a zebra na Copa do Mundo, que eu tinha comentado em algumas edições atrás do Gringolândia. É, quero saber do Rodrigo Luiz e de você também, Luiz. Só pode escolher uma, tá? Quem seria uma boa candidata aí dessa geração de seleções africanas a ser uma zebra, de repente quebrar a barreira das quartas de final aí que as seleções africanas têm historicamente, nunca nenhuma chegou na semifinal? Só uma aposta. Quem seria para você e também para o Rodrigo Lois?
1: Uma aposta só? Uma?
0: É, ah, no... aqui, aqui não, não pode muro. ter muro. No Gringolândia ah. não tem muro. Só pode eu uma. Eu vou
1: apostar no meu Mali. Eu gosto muito do Mali. tá? Para quem não sabe, a minha torcida no continente africano é para o Mali. Joga contra uma Tunísia que ela. Nunca ninguém aposta na Tunísia para chegar a uma Copa do Mundo, mas volta e meia ela tá lá. né? E a, e a Tunísia sempre já falava no outro podcast que participantes aqui na casa, no Ubuntu. Que a Tunísia, em jogos eliminatórios, ela é muito manjada. Ela é muito copeira, como a gente fala no Rio Grande do Sul, onde eu vi, né? Então, mesmo assim, eu vou apostar no Mali. Seria a primeira Copa do Mundo é, do Mali. Eu acho que essa geração tá pronta, mas ao mesmo tempo tem aquela fama de pipocar nos momentos mais decisivos. Mas eu vou apostar no Mali. Inclusive, já comprei, já encomendei a minha camisa do Mali para comemorar a classificação para a Copa do Mundo.
0: Primeira Copa do Mundo, você acha que já chega longe assim?
1: Ah, eu acho que pode chegar longe, viu? Eu acho que vai render boas histórias, inclusive para os amigos aí do globesport.com também, se malha chegar para a Copa do Mundo, porque é uma seleção muito alegre, é um povo muito alegre, tem uma das camisas mais bonitas das seleções do mundo e do continente. africano. Depois vocês pesquisem aí, o pessoal que está nos ouvindo.
0: Tá certo. E você, Rodrigo Lógico, quem seria a tua aposta aí?
1: Eu vou apostar
2: um pouquinho mais pés no chão. Eu vou de, eu, eu vou de Argélia. Eu acredito que a seleção da Argélia pode jo jogar essa poeira aí da Copa Africana de Nações para longe e se recuperar e fazer uma boa Copa do Mundo que nem fez em 2014, que deu, deu muito trabalho para a Alemanha que foi campeã na final, mas é, ao final, mas a Argélia deu muito trabalho para a Alemanha em 2014. Eu lembro bem eu disso. Se não fosse
0: aí. o Neuer, amigo, hum. é. Eu Tava lá no Beira-Rio, Rodrigo Loz. O que eu torci para a Argélia não tá no GB.
2: Exatamente. Então eu vou, eu vou de Argélio. Acho que o Maez, ele vai jogar um pouquinho melhor pela seleção e vai repetir as boas atuações pelo City. Isso tudo futurologia, né? só o chute. Mas eu acho que ele <risos> vai render na próxima Copa do Mundo.
0: É, a Argélia que foi campeã da última Cam lá em 2019, também campeã da Copa Árabe, tudo bem, só jogou com times ali bem modestos, como Emirados Árabes, é, Arábia Saudita, Catar, mas vem aí com conquista nos últimos anos, mas já que a gente está falando de Zebra, vamos então fazer a ponte para falar do futebol de outros continentes, onde a gente vai ter eliminatórias aí rolando, ou na verdade já estão, a gente está gravando aqui na quarta-feira à tarde, então, na quinta-feira, desculpa, à tarde, então já rolaram alguns jogos aí. Antes de iniciar esse outro debate, eu quero chamar uma novidade aqui que o Gringolândia vai ter em 2022, que veio para ficar, que é a participação dos ouvintes através de áudios, não só lá no Twitter, no comentário, a gente está pedindo áudio para a galera, então você que está nos ouvindo aí, ó, já sabe que na próxima gravação a gente já vai jogar lá um tweet. Vocês mandam um áudiozinho pela mensagem direta no Twitter e a gente depois bota vocês no ar aqui. Desde que vocês, obviamente, não falem palavrão, não falem nenhuma besteira. Está aqui para dar voz a vocês também no Gringolândia. E os estreantes desse quadro aí serão o Guilherme, que é lá de Piracicaba, e o Gustavo Bini, que é nosso ouvinte assíduo, está sempre participando lá com a gente no Twitter. Vamos começar ouvindo o Guilherme? porque ele diz que não leva fé pelo que ele viu na Copa Africana, por enquanto, e aposta numa zebra que está na América do Norte. Então, o nosso editor Marcos Portuga, pode botar aí o áudio do Guilherme para a gente ouvir.
1: Fala, pessoal do Gringolândia, tudo bem? Aqui é o Guilherme, diretamente do interior de São Paulo, Piracicaba, é... e respondendo a pergunta de vocês, quem é uma possível zebra para a Copa de 2022, eu acredito, eu, se me perguntassem antes da Copa das Nações Africanas, eu diria alguma, alguma seleção africana, é, mas depois desse início aí, já estamos mais para o meio é, da competição, eu acredito que o nível de enfrentamento não é tão alto quanto os europeus e, e sul-americanos. Então, a minha sugestão de Zebra é bastante polêmica, eu acho que vai dar bastante debate, mas é o Canadá. Eu não, obviamente, eu não acredito que, que é uma seleção com potencial para chegar na final, mas eu acho que pode armar um, dependendo do grupo que cair, é, eu acho que pode armar uma brincadeirinha no grupo, né? Eu acho que pode, pode dificultar algumas seleções grandes. Tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço. Abraço para Pirescaba
0: Então, um abraço aí para Pirescaba Um abraço também para o Guilherme, ele que fala do Canadá, que é líder da, do octogonal, octogonal final das eliminatórias lá da América do Norte e Central, da ConcaCaf. Mas ainda não está garantido, né? Porque está tudo embolado ali. O Canadá é líder com 16, Estados Unidos e segundo com 15. México e Panamá vêm com 14 pontos em terceiro e quarto lugares, respectivamente, mas ainda faltam seis rodadas. Então, o Canadá pode ficar de fora ou, de repente, cair numa repescagem. Quero saber do Luiz aí, se você acha que essa crítica aí ao desempenho das seleções africanas na Cannes, é, você acha honesta? Se você, ou você discorda aí com o Guilherme, nosso ouvinte?
1: Eu sou... Ó, eu, eu acho que ele deve ter... Ele deve ter mudado de opinião justamente é, pelo fracasso da Argélia, de seleções como Gana. Eu acho que aí, quando ele deve ter visto isso, deve ter pensado: opa, talvez, talvez não seja tudo isso, mas é aquilo que eu já falei: a Copa Frederica das Nações não necessariamente representará o fato de que a seleção que fracassou ali. É, vá é fracassar também na Copa do Mundo, né? Muito pelo contrário, não dá para ir muito pela lógica na Copa Africana das Nações, justamente pelo que tu disse, Natan, descer dois em dois anos, os ciclos serem menores, então tudo muda de uma hora para outra e tal. Mas assim, não concordo tanto com o nosso amigo aí, mas é isso, democracia é isso, faz parte também mas pode ser, cara, eu, assim, eu gosto desses projetos assim também, Canadá, eu, eu, eu gosto do Jonathan Davi do Canadá também, eu acho que ele joga no Lille, né, é um jogador uhum. aí, se não me engano, joga como atacante né, nessa seleção aí, eu, eu acho que pode dar uma incomodada, mas eu acho que o Canadá tá mais ou menos ali como uma espécie de male do continente africano que pode chegar aí numa Copa do Mundo, vai ter que mostrar primeiro é, indo para uma Copa do Mundo e deixando descer a grande geração do Malho, a grande geração do Canadá. Então, quando essas seleções irem para a Copa do Mundo, que a gente pode afirmar, assim como a Bélgica era no continente europeu, né? a galera adorava falar, ah, mas a Bélgica não é nada disso. Eu quero ver ganhar um título. Chegou a uma semifinal da Copa do Mundo ainda e a galera ainda duvida da Bélgica, né? Se é a grande geração ou não. Eu acho que Canadá tá nesse processo aí de primeiramente ir para uma Copa do Mundo e demonstrar o seu valor aí, mas eu acho um projeto legal também, assim como eu acho do Mali, no continente africano. Boa. O,
0: esses jogos que... Essa tabela que eu falei é antes, né? A pontuação antes da rodada dessa quinta-feira que vai acontecer aí na noite. Então, quando você estiver ouvindo a gente provavelmente a tabela já vai estar alterada, seja a favor do Canadá, com uma distância maior para quem está colocada, que é a Costa Rica, que está bem atrás de fato, ou é, contra, né? vai que o Canadá cai aí. E aí ia frear um pouco na empolgação do Guilherme, né, Rodrigo Lois? Antes de você comentar sobre o Canadá, eu só queria chamar também o áudio do Gustavo Bini, que ele coloca uma seleção europeia como candidato a zebra, aí você já comenta as duas numa tacada só, tá, Lois? Então, Portuga, pode jogar o áudio do Gustavo, por favor.
2: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite a todo mundo. Aqui é o Gustavo Bini, participou sempre pelo Twitter aí. É, Para mim, a
2: maior, a maior candidata a zebra da Copa é a Dinamarca, que fez uma boa Euro, Eurocopa, tem bons jogadores, eu acredito que seja um principal candidato. É, seria muito legal ainda se o Eric participasse. Que ele quer voltar a jogar futebol aí. Talvez tenha um acerto aí com o Brentford. Seria muito legal revê lo em campo. Um abraço.
0: Um abraço para o Gustavo. Está sempre aqui conosco. Rodrigo Lois. Então, é, nossos ouvintes aí. Um apostou no Canadá, que seria é, uma zebra. Primeiro que seria, estaria na, pela segunda vez numa Copa do Mundo. E o outro apostou na Dinamarca, que vem sendo uma um palpite de zebra comum hein, entre diversos especialistas ou fãs de futebol internacional. Mas seriam dois patamares diferentes de zebra. Né? Eu acho que, por exemplo, o Canadá chegar em umas quartas, semifinais, seria uma zebraça. Já a Dinamarca, para ser considerada uma boa zebra, de repente só chegando numa final. né
2: é, Primeiro, mandar um abraço para o Guilherme para o Gustavo. Muito legal poder ouvir as pessoas que acompanham o Gringolândia. Eu vou ser bem sincero. Eu vou concordar totalmente com você, Natan. A gente está falando de dois patamares bem diferentes. Pô, o Canadá, se for se o Canadá for para a Copa, já é uma coisa rara, né? Como você falou, seria a segunda vez só que o Canadá, Canadá disputaria uma Copa do Mundo. Então, já é uma zebra só de chegar. E se, se aprontar na Copa do Mundo, então é uma zebra maior ainda. Eu, sinceramente, com todo respeito, eu acho que seria uma zebra histórica. Não sei se é uma zebra tão tão grande quanto foi a Costa Rica né na Copa do Mundo, é, de 2014, talvez maior é, do que Costa Rica. Não sei o que, que vocês acham dessa comparação. E Dinamarca eu não vejo muito como zebra, não. Acho que o trabalho da Dinamarca é bem sólido há um tempo. Foi muito bem na Eurocopa, como você falou, Nathan. Zebra para Dinamarca é se ela chegar na semifinal ou, ou se fizer uma final. Agora, Dinamarca caindo nas quartas de final, padrão. para um time que vem jogando bem, com trabalho sólido, com, com nomes de destaque no futebol internacional, tomara que o Eriksen volte a jogar futebol e volte a jogar pela seleção da Dinamarca, mas eu vejo é, galáxias de distância aí entre a zebrinha da Dinamarca e a zebra do Canadá.
0: Boa! Vamos falar então um pouquinho aí sobre as outras eliminatórias como, por exemplo, a eliminatória sul-americana. É, lembrando que a eliminatória europeia está em pausa, ela terminou a fase de grupos ali em novembro, vamos ter a repescagem em março, a gente mais tarde vai falar sobre isso, mas agora em janeiro a data FIFA não está tendo jogos para as seleções europeias, algumas até convocaram sessões de treinamento, mas aqui na América do Sul está tendo sim. A seleção brasileira, por exemplo, que é líder, já está classificada para a Copa do Mundo, vai enfrentar o Equador, e o Paraguai, primeiro agora nessa quinta-feira, quando você está nos ouvindo aí, já pode até saber o resultado do jogo. Depois joga na próxima terça-feira contra o Paraguai. E nessas eliminatórias só temos Brasil e Argentina classificados, com Equador e Colômbia na zona de classificação direta. E o Peru na quinta colocação, mas ali está tudo embolado. Porque além de Brasil com 35 e a Argentina com 29, a gente tem Equador com 23 em terceiro, Colômbia com 17 pontos em quarto. Peru em quinto, também 17, Chile em sexto com 16, Uruguai em sétimo com 16, Bolívia em oitavo com 15, até o Paraguai tem um sonho ali distante com 13 pontos. É... E aí, Rodrigo Lois, queria falar com você sobre o seguinte, o Brasil está ali como líder nas eliminatórias, já classificado, já até vendo hotel no Catar, mas tem um objetivo nessa data FIFA que é se tornar líder do ranking da FIFA, isso pode acontecer aí né, no, na edição de fevereiro, se a seleção vencer seus dois compromissos aí que a gente já falou contra Equador e Paraguai. É... Você acha que isso é relevante? Porque, assim, o Brasil já está garantido como cabeça de chave, né? Lembrando que o ranking da FIFA define os sete cabeças de chave da Copa, além do anfitrião, que já, já ocupa esse posto naturalmente. Hoje, os cabeças de chave seriam Catar, Bélgica, Brasil, França, Inglaterra, Argentina e a Espanha. A Itália, que se classificar... Vai como cabeça de chave, ou se Portugal se classificar, também vai como cabeça de chave. Você acha que isso é relevante ou é só história para Boi dormir essa coisa do Brasil ser líder do ranking e passar justamente a Bélgica ao Goiás de 2018?
2: Olha, Natan, sendo bem sincero, eu acho que é um pouquinho de história para Boi dormir. Óbvio que se o Brasil ganhar esses dois jogos e ultrapassar a Bélgica, a CBF pode de repente fazer um barulho em cima disso, de que assumiu o primeiro lugar do ranking da FIFA. É algum jogador repercutir isso, mas, sinceramente, eu, Rodrigo Lóes, não vejo o Tite indo para o vestiário dos próximos jogos e falando gente, a gente precisa ganhar porque a gente precisa assumir o primeiro lugar do ranking da FIFA. Eu, sinceramente, eu não vejo isso. Acho que o Tite está muito mais preocupado em resolver os problemas do ataque do meio de campo da seleção brasileira, vendo que possibilidade de jogo ele tem até a Copa do Mundo. É, o Tite, que é um cara digamos, mais pés no chão em relação a testes na equipe, eu, sinceramente, não vejo ele fazendo grandes testes até a Copa do Mundo. Então, a gente vai ver poucas novidades nesses próximos jogos. Ele está muito mais preocupado em consolidar o grupo que já está aí há bastante tempo. Então, acho que a preocupação é muito mais em ver o leque de opções não tão grande que ele pretende para a Copa do Mundo. Acho que é mais por aí.
0: Ô Luiz, você como brasileiro, né? É, você liga para o ranking da FIFA, ou, na verdade, você liga pra seleção brasileira, né? Porque a gente vive um momento em que muito brasileiro não tá ligando muito pra seleção também, né?
1: É verdade, essa questão do pertencimento, né, cara? Eu, eu basicamente eu gosto muito desses jogos da seleção brasileira, vou um pouco contra a corrente, apesar da seleção brasileira não dar muitos motivos pra gente ter game. Vamos de dois. Né, mas não adianta, cara. Eu, pô, quando tem seleção brasileira, não adianta, cara. Não, não fale mal da seleção brasileira perto de mim, do elenco. Não, não fale mal. Eu sou gosto muito da seleção brasileira e tal. Mas assim, é, eu queria destacar também rapidinho na TAM: esse Equador que o Brasil vai pegar. Tá, eu acho que eu fico mirando muito essas seleções assim é, no continente que tu vê alguma inovação, algum desenvolvimento, né? Até porque a gente tem um Uruguai que parece que o um ciclo. É, já se acabou, né? Vai ter que se reconstruir também. Pode ser que nem vá para uma Copa do Mundo, mas a gente tem o Equador, né? que vai jogar contra o Brasil aí totalmente renovada nesses últimos anos. Né? A federação é, foi reformulada, até o próprio escudo. É, do Equador mudou também, então é uma federação que tem um projeto aí do futebol nacional, né, na categoria de, de básico, o Dependente Del Valle, outros jogadores aí é, vindo também do Emelec, então eu, se eu pudesse só dar um alerta para quem é torcedor da seleção brasileira, que nem eu também, para ficar de olho nesse Equador e nos valores é, desse Equador, tá, Uma seleção muito jovem, com o Zalo Plata, Moisés Caicedo também, que joga, é, no futebol inglês, que veio também no futebol equatoriano, eu acho que é uma geração que possivelmente vai para a Copa do Mundo e dentre fora Brasil e Argentina, eu colocaria Equador aí como uma seleção talvez aí da América do Sul para ficar de olho nesses próximos anos, porque realmente tu vê que tem um projeto sendo feito ali, a gente precisa falar mais sobre a grande geração do Equador assim como a grande geração da Bélgica é, eu vou <risos> colocar aqui a grande geração do Equador aí, que pode surpreender Talvez uma Copa do Mundo seria legal.
0: Pois é, na, o Equador que tenta garantir a sua vaga aí, enquanto outras seleções já estão garantindo vaga pelo mundo, que é o caso, por exemplo, do Irã. O Irã foi a primeira seleção a garantir sua vaga através das eliminatórias asiáticas. Né? O Catar já estava garantido há mais de 10 anos, desde quando foi escolhido como país sede é, da Copa do Mundo de 2022, então com isso são 14 países classificados para a Copa do Mundo, 14 de 32, a gente tem Catar, Alemanha, Dinamarca, Brasil, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Argentina e agora o Irã. Então a gente pode ter a definição ainda é, de outras classificações aí nessa data FIFA de janeiro, lembrando que a eliminatória da Ásia já está na sua terceira fase então o Irã garantiu uma vaga direta a Coreia do Sul está muito perto não foi hoje que garantiu mas hoje no caso quinta-feira mas pode garantir na terça-feira enquanto isso no grupo B está tudo um pouquinho mais embolado e talvez fique apenas para março ou para é, para fevereiro ou março aí a definição que hoje a vaga está as vagas estão nas mãos de Arábia e Japão com a Austrália podendo conseguir uma vaga direta. E aí ficaria a Austrália e Emirados Árabes nesse momento para duelar numa repescagem. aí E depois esse, esse vencedor da repescagem é, vai participar da repescagem mundial. A repescagem mundial que esse ano pra, teve um sorteio diferente e aí o, o vencedor da Ásia vai enfrentar o da América do Sul, né não é a, não é a galera da Oceania. Por falar em Oceania, é a última aí... É, tabela que a gente tá devendo falar para você ouvinte nesse podcast sobre data FIFA, sobre seleções e enfim, vai começar é, a eliminatória da Oceania, já tem data marcada, vai ser no dia 12 de março vai ter uma primeira fase aí, logo depois começa uma fase de grupos, uma eliminatória bem corrida, né, com três rodadas ali, é, para definir semifinalistas, enfim vai ser bem corrida, a gente já vai saber o representante nessa maratona realizada em março, provavelmente em lugar é, neutro, um campo, um, um campos diferentes do mesmo país e, e para fora da, da Oceania ali, justamente por conta da pandemia. Então, para a gente caminhar para a nossa reta final aqui, queria falar aí tanto com o Rodrigo Lois quanto com o Luiz sobre essa questão aí. Estamos nos aproximando da Copa do Mundo e a gente vive uma gangorra. né? A gente viu a Itália, que acabou o ano passado é, em baixa, meses depois de conseguir ser campeão europeu, campeã europeia. quanto isso, a, a campeã africana, o Luiz, já disse que não tem nenhuma certeza que pode chegar na, bem na Copa do Mundo, ou mesmo se pode chegar. E nas eliminatórias aqui sul-americanas, a seleção brasileira está ganhando de todo mundo, mas a própria torcida não confia. Então, a gente gosta muito de brincar de palpite aqui, Luiz. Luiz, me dá um palpite de final para a Copa do Mundo de 2022, aqui em pleno janeiro desse ano.
1: Vocês podem não estar vendo, mas a reação do Rodrigo quando o Natan perguntou <risos> foi fantástica. Uma final de Copa do Mundo, cara. Eu, eu colocaria... Eu acho que a França cai cedo, tá? Primeiramente, eu acho que a França cai cedo nessa Copa do Mundo, não chega a semifinal. Tá? Eu colocaria aí, cara... Putz, aí tu me pegou legal. Mas... Eu, eu colocaria uma Itália de volta... A, a final de uma Itália de volta à final da Copa do Mundo. Meus amigos do céu, meus amigos. Meus, eu colocaria Itália e Bélgica, vou chutar. Olha aí, a Itália, Itália você Bélgica.
0: você está apostando não só na Itália, classificando para a Copa do Mundo, Sim, como já é vai para a final.
1: É, exato, Itália e Bélgica. Eu acho que a Itália vai, vai chegar nessa Copa do Mundo e eu, eu acho que o Mantini ali, ele vai conseguir um bom trabalho. Itália e Bélgica.
0: Gostei. Rodrigo, acho que eu já fiz essa pergunta para você em algum Gringolândia, mas tô te dando uma nova oportunidade.
2: <risos> está dando uma nova oportunidade para falar besteira, né? Para fazer um <risos> chute qualquer, sem menor. Enfim, cara, eu, eu poderia fazer um chute aqui mais sério, mas eu ó, vou chutar que o Brasil vai estar nessa final. Eu tô achando que a seleção brasileira vai chegar nessa final. Galera tá torcendo contra, vamos apostar no Brasil chegar nessa final. Aí acho que vai Tá animada na cobertura para a Copa do Mundo, com o Brasil chegando à final. E eu vou apostar que vai ser a Inglaterra. Não tem muita explicação por, pela escolha da Inglaterra, <risos> mas eu também acho que a França... Eu, sinceramente, eu, eu vejo a França tá, é, com mais potencial do que Brasil e Inglaterra. Mas como eu quis dar uma diversificada hoje, eu vou de Brasil e Inglaterra porque numa aposta um pouco mais séria seria a França e mais alguém não acho que a França vai ser campeã de novo porque é muito difícil uma seleção ser duas vezes campeã do mundo, seguidas mas eu vou de Brasil e Inglaterra provavelmente não vai ser essa final, mas vamos com isso, vamos com isso
0: cara, você foi bem, era um palpite que eu poderia dar, eu vou ficar com o Brasil e França hoje, mas eu vou modificar esse palpite várias vezes ainda, até, 2000, até dezembro Então Pra, só para brincar aqui, eu vou botar esse Brasil e França. Então vamos já agradecer aqui a participação. Luiz, muito obrigado. Primeiro, quero dizer para você aí: é, ficar à vontade, sempre que você quiser participar do Gringolândia aqui, pode mandar mensagem, pode cavar, que a gente quer dar espaço sempre aqui para você, para você divulgar para a galera também aí é, o projeto aí do Ponta de Lança, divulgar as redes sociais, etc. É, vocês que fazem um trabalho legal para divulgar o futebol africano. E também dizer que se depois você quiser, pelo menos, participar aí, mandar um áudio para falar sobre a reta final, a decisão da Copa Africana, a gente vai entrar numa uma maratona daqui a pouco de Champions, etc. O Gringolândia fica muito voltado ali para essa galera dos do, clubes europeus. Mas você pode mandar, ó oh, galera. Lembra que eu falei do Marrocos? De repente você pode tirar a onda, Marrocos campeão. Fica à vontade para dar o teu recado aí para a galera sobre o futebol africano, sobre o futebol mundial, sobre ponta de lança ou sobre mais o que você quiser, ô, Luiz.
1: Eu que agradeço vocês. Vocês me deixaram muito solto aqui, então isso é muito bom, né? Ser bem recebido pelo pessoal do, do podcast. Muito obrigado. Pode deixar que eu mando o áudio. Pode sempre contar também com os nossos serviços também. Muito obrigado primeiramente. É para quem não conhece contra-lança, né? A gente começou lá em 2019 com a cobertura da última Copa penúltima agora, né? Copa Africana de Nações onde a Argélia foi campeã. Para quem não sabe, pode nos achar tanto Facebook, Instagram, Twitter, lá no arroba pdl E também temos nossos podcasts, tá? A gente tem podcast de tudo, podcast sobre futebol africano, dos agregadores, podcast sobre política internacional no continente africano, África em pauta, para quem quiser conhecer também, e um outro podcast também sobre a história das nações africanas, lá também com o Rubens Guilherme Santos. Então, terminando, só dando um abraço para todo mundo lá, é, Julia Santos, Rubens. Rubens, San... Guilherme Santos, Marcos Carvalho, o Murilo Otávio, vou estar esquecendo de mais alguém, possivelmente aí, mas todo um abraço para a galera lá que faz acontecer também no Pontrelança, Augusto Chidosi também. Então, precisando, pessoal, é só chamar também, a gente está aqui para falar de futebol africano, de africanos é, no futebol europeu, que é, é uma pauta que eu gosto muito também. Então, nos sigam lá no Pontrelança, sigam e continuem ouvindo também o Ingolândia e tamo junto. Obrigado por. Destacar o futebol africano, porque poucos projetos no Brasil, na podosfera brasileira, têm esse compromisso é, de falar sobre o futebol, futebol africano de uma forma séria, e o Gringolândia está fazendo isso hoje, então é importante destacar. Tamo junto e até a próxima.
0: Valeu, Luiz. Foi um prazer para a gente poder dar espaço para vocês e poder falar justamente de futebol africano, né? Derrubar barreiras, derrubar preconceitos, essas coisas estabelecidas. Estamos aqui para isso também. Rodrigo Lores, te agradeço aí também mais uma participação aí, deu para dar um panorama legal sobre as eliminatórias, o panorama no mundo, mas principalmente sobre como a Khan está é, aí atraindo a, a, a atenção da galera nesse começo de ano.
2: É isso aí, Natão. Um abraço para você, para o Luiz. Muito legal ter feito esse podcast, esse episódio do podcast com ele. Vamos ver como é que vai ser essa reta final da Copa Africana. Bem ansioso para esses próximos jogos até a final, no início de fevereiro. E vamos ver quais seleções vão se classificar para a Copa do Mundo. Se é as seleções que vão chegar no final da Copa Africana vão se classificar para a Copa do Mundo, é ano de
0: Copa do Mundo. É ano de Copa do Mundo 2022. Para mim, no caso aqui no Gringolante, está começando hoje, estava de férias aí nas últimas semanas, estou de volta, estava com saudade da galera, com saudade da resenha. Então, deixo aqui um abraço aos nossos ouvintes, um agradecimento por ter chegado até aqui, por se interessar pelo tema desse podcast e também já lembrando, ó, nas próximas edições, quem quiser participar Fica ligado no Twitter que vocês podem mandar aquele áudio para gente, agradecendo mais uma vez ao Luiz, mais uma vez ao Rodrigo Lóis e ao nosso editor Marcos Portuga, que é o editor desse podcast, que tem coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Obrigado a todos aí que nos ouviram. Estamos de volta semana que vem. Um abraço e até a próxima.